0: 我跑不了了，我跑不了了。Our Drive Music， 欢迎传给大，给大们。This is Overdrive FM。
1: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的过载电台，我是你们的基爷，我是谁都不能走的浩哥，黑武泉浩哥，
0: 嗯
1: ，我是丁丁，嗯，啊，今天我们仨啊，这个马叔因病，嗯，啊，请假，因病离世，身，身体，默哀一会儿是吧？不多他，一不老老给我默哀嘛，是吧？好，欢迎来到咱们今天是一百七十二期啊，嗯，呃，先念一下留言吧。对、嗯，这期留言还是比较多的啊。陈陈陈陈呢，在一百七十一期一期你听了想尽快忘掉的节目，这期节目留言说，对暗世界有一个具体的概念，是在前几年看美剧时，网络上很多匪夷所思的东西都在明码标价，真想眼见为实，但是按娜住了自己。主播们说到，不知道这些人为什么会有这种欲望，有一部分人是生而变态，脑部结构和常人不太一样，从而。导致了种种问题，也有可能是在婴幼儿时期受到了很大的创伤而形成的。嗯，这个说的挺到位的，跟咱们理解的差不多。嗯、对对对，嗯
2: 、施暴者曾经可能都是受害者。嗯，对。然后一位听众叫小雪人喝开水，他在第一百七十一期留了两条言，一条说的是不敢去探索人性最黑暗的一面，太恐怖了。再一条留言的是，听到第二部分孤儿院的事情，让我想起来前几天看的一部韩剧《Kill It、嗯
1: 》。这个 okay, 这个这个可以看看啊，嗯、这个我们可以找来看一看。嗯,嗯，非常感
3: 谢。嗯，库库布里人在一百五十八期《我的新娘》中留言说：“票师也太重口了，惶恐挖坟挖的已经挖到这儿
1: 了啊，嗯啊。继续挖，继续挖啊！”下位听众叫做烧肉子。在云南鸵鸟肉案这期留言说，这也太恐怖了点嗯。Sky Studio 在一百一十五期《中国有金链二》说北京还有小老虎。对对对对对
2: 。然后在一位听众朋友呢叫恒河沙，他在第一百二十六期《刀剑如梦歌几许》当中留言开始绝分、嗯、啊，这应该是找之前的节目听了啊。嗯、哼哼哼对，感谢。那下面这几位听众呢，都是
3: 在没听完就下架了这个节目里面听到，然后留了言。那么也是希望这些朋友呢，能够进微信群。然后如果说我们以后案件类节目呢被下架的话，我们也会在第一时间通知大家，然后到指定的平台进行收听的
1: 。对，啊、大家可以在微信公众号后台回复“进群两次”两个字，我们会给你指引进群的。嗯。
3: 下面一位朋友星河之意在一百六十八期梦中的婚礼说：“多聊点猎奇和旅行的事儿呗
1: 。嗯”嗯啊、呃，咱们现在案件是跟这沾点边旅行我们等一位大咖回来了啊。现在我今天跟他联系还在土耳其，嗯、哦，<笑>等过过一阵啊，下个月等季爷去意大利回来可以跟你们聊点旅行、啊。<笑>装这个逼装了，哎呀！啊，下位听众叫做余生余温，在《过载零一志》这期节目留言说 BGM 有点渗啊，确实有点渗啊，
3: 有点渗汗。其实其实那个那个背景音乐，我觉着还还可以，还可以，还可以，底线有点低。对，嗯，没事，多听你的，你就不知道什么叫底线
1: 了。对对对对对。啊，下位听众这一长串字母啊，这个五横杠 D H Q 9 Q U 嗯。在争当文明先锋这期节目留言说零，这零到底是啥呢？零好像是不说脏话是吧？呃，还是零
3: 都行。零是都行，一是不说，哦、二是玩命说。哦，还是一
1: 多是吧？<笑>对
4: 。<笑>
3: <笑>然后还在最新一期节目一期你听了想
1: 尽快忘掉的节目这期留言说，我在某某调频碰到一个喷子。因为你们都讲了鸵鸟案，他说某某抄袭，结果我就来听听看，然后就多了个宝藏电台。我现在对那喷子的心理真的很复杂。嗯，我们不管他叫喷子啊，嗯、我们叫就这个这个找事儿者是吧？挑、嗯、事儿者，其实没没啥坏处。你看他在那儿说我们抄袭，对，你不也过来了吗？我们还借这个机会捞了点粉丝呢。哎，对，<笑>好事儿啊。
3: 对，欢迎朋友们，欢迎喷，欢迎喷，没有喷就没有成长嘛，是吧？对对对对对
1: 啊
2: ！有喷说明有人在听你，关注你。对呀，啊！一位这听众朋友叫刘雪妮，他在一百三十五期《过载零一制》当中留言说：“多学习微积分，预防老年痴呆
1: 。”说得不错啊，多听
2: 我们节目也能预防老年痴呆，就吓不轻呢。嗯。玩具熊一百七十七云南鸵
3: 鸟肉案说，感觉这个跟龙志民那案子很像啊，完全不无法理解，啊、呃，龙志民这个案子之前我们也看过，对,对这个是一个发生在
1: 中国很早的一个事儿，这个也挺也挺狠的，而且有机会吧，是吧？有机会吧，<笑>有机会，我们可以攒几个这样案子跟大家一块说说，对,对,对，毕竟这个案子。和我们之前说的鸵鸟肉案有一些些重合嘛？是
2: 相似。嗯，
1: 等机会吧。如果我们懒癌没有饭的话，下位听众风吹屁儿凉十四在鸵鸟肉案这期节目留言说说的我都饿
0: 了
3: ，牛牛逼！
0: 我操，这位听众你非常牛逼！
3: 当时我选这留言的时候，我都想给他删了，你知道吗？后来在我的这个极力劝阻之下啊
1: ，有可能你真是饿了，但是这事儿你饿，这个这个，我们只能说。
2: <我>你走好是吧？走好，走好，走好，<笑>注意安全，注意安全。<笑>嗯，这个我爱伐木累在四十四期啊，我们的父辈。这期留言说极其没有内涵的一期，不知道说什么。嗯
3: ，这是对我们的一种鞭策。对，因为毕竟早期节目接自己一个人扛下来也不容易。
1: 对，那那是刚刚开始做那个就是话题类的节目啊，啊，几个一块播节目的主
3: 播也不是很专业，
1: 那时候也不懂怎么策划。对
3: 肯定有的不耐听啊
1: ，初出茅庐啊，还请大家多多嗨嗨。对，
3: 这就是这个听众为了让我们多多的。呃，明史，然后才知道现在应该怎么办、啊。对对对，嗯、我们留着以前的节目
1: 也是，就是为了这个鞭策自己。嗯啊、对,对对对对。
3: 下一位听众叫流光飞舞
1: 杠 Q 五、嗯、啊，你是不是开 Q 五啊？嗯啊，和这个我爱法木雷一样，<笑>都说在南朝鲜实录这期节目，说我们的背景音乐吵死了又不好听啊。嗯、个别平台我已经把这个背景音乐音量调小了，嗯，有的平台没法没法改，嗯嗯、呃，将就着来吧。以前的节目我们自己也在鞭策自己嘛，嗯、是吧？嗯然后下一位听众叫宇宙少女美丫丫，在云南鸵鸟
2: 肉案这期节目留言说播的挺好，支持，嗯，感谢感谢，嗯，啊夏雪月寒杠欧弟这位朋友呢，在一百七十一期一期你听了几款，也忘掉节目当中留言说，在这个平台也听了不少电台。直到听了你们的节目，才终于有种找到组织的感觉。
3: 嗯，好，非常感谢，非常感谢。M 清远 L I 啊、呃，在一百七十一期一期你听了想尽快忘掉的节目中留言说，原来世界上还真有这么多阴暗面，我还觉得挺好奇的，想了解更多一些。等等，来了个快递，我先去取一下。嗯、<笑>这个到时候我们把我们的旭总请过来跟你好好说说、嗯嗯
1: ，不知道他还敢说不敢说啊。嗯
3: 嗯、最后一下啊，铁男 OK。嗯、呃，也是在一百七十一期这一期节目啊，说念到我了，深夜我猛然惊醒，哈哈，别睡了今天。嗯
0: ，
2: 对，<笑>嗯、你知道刚才他一说深夜念到我，就想深夜敲门那事儿，你知道我靠！然后然后我还想问那个<笑>、啊、去取快递那朋友回来了吗？后边取取完了。我靠！
0: 我靠、啊啊！是啊是啊。啊<笑>，对对对，嗯
5: ，
2: 这俩
1: 人挺有意思、啊，口音儿。嗯嗯好，非常感谢以上的听众给我们的留言。如果没念到你的话，你也加把劲儿，接着留。除了在我们的节目下方留言之外，还可以在我们的微信公众号“过载电台”的全拼给我们留言。回复“进群”两个字可以进我们的微信群。嗯，还可以关注微博“过载电台六六六”，我们会发一些节目更新啊，还有我们录制电台的照片。嗯，对，嗯，有靓照。嗯、<笑>本期节目依然是一期档案的节目。嗯啊、呃，故意把那个前面那个部分留言的部分剪得稍微欢快一点，<笑>然后现在咱们换一个背景音乐开始进入案
3: 件。大家在听这个节目的时候呢，肯定是先看到标题。那看到标题之后呢，你是怎么想的呢？其实之前我们测节目的时候啊，季爷跟我说这个事儿，我就我就问他，我说你是怎么知道这个事儿，嗯、然后就想说这个事儿呢？嗯嗯。先是有一个契机啊，就是前两天我看了一
1: 个推送，嗯、就是人物这个公众账号，我经常看这个公众账号啊，嗯、说有一篇新闻报道说韩国著名的三大悬案之一，一九八六年华城连环杀人案这个证据。有了进展，嗯，另外两个案子，一个叫李亨浩诱拐杀人事件，还有一个案件叫做青蛙少年事件。这三个案件是韩国现在没有解开的三个案件，就没有破获的三个案件，对悬案。对你像一九八六年这个案件是时间是非常久了，对，到现在有经三十多年了，对啊，三十三年，对，嗯，所以说一看到这个案件，我猛一下我就联想到当年看了一个电影，嗯，就是韩国拍的那个《杀人回忆》，嗯，这个电影就是根据这个事件改编的，嗯，所以说我觉得真。正好趁着这个契机，可以跟大家来详细说一下这个案件，因为电影里说的一些细节，它是经过艺术加工的。对
3: 对对，这次我们给大家说这个事儿呢，主要是给大家一起来回忆一下，因为真的是要回忆一下了，三十多年前的事儿，我们都，你看八六年，你们都没赶上，没赶上。对我也是生完一年以后才暴露年龄，暴露年龄。对我也想说，才才赶上。对我妈年
2: 轻，对对对对，嗯，正好借着杀人回忆来回忆一下，回忆一下自己的童年，对
1: ，
0: 严肃起来。OK，OK，OK， okay, 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 嗯，嗯嗯
3: 那因为这个案子呢，它是从一九八六年的九月十五号，顶算是从这一天开始的，所以说我们就从这一天开始往后给大家慢慢捋一捋，看这个案情到底是怎么回事。因为它先后一共是经历了，就是我们现在可知的是十个案件，对，然后串起来这个案子，对，然后是发生在不同的时间点的，是从一九八六年的九月十五号开始的，对，所以说我们就参先从第一个案子来给大家说吧，对，嗯、咱先从。被害者的一些被害的细节，对啊，来咱们反推
1: 一下，因为有些信息我们也找不到嘛。对对对，这第一个案件呢，就是在一九八六年九月十五号清晨六点多发生的，发生的地点是在韩国京畿道华城的三百四十三号公路旁边的一块空旷的草地上。嗯，这个死者呢是七十一岁的李姓妇女。嗯，她是刚刚探望完自己的女儿，在回家的路上遇害的。被害的凶器呢是。比较纤细的一根绳子，嗯，这个据后面的推断是凶手所带，没有留在案发现场，嗯，然后就是被害者的一些细节，被害者下身赤裸，但没有被强奸的痕迹，嗯，死状，手脚呈现 X 型捆绑 ，X 型、嗯、捆绑跟大家说一下，就是手朝背后，脚也朝背后，嗯，都在背部和腰背腰腰背部的地方固定，<对>被绳索固定，嗯，然后还有一个其他的细节就是
2: 内裤。被带离的现场、嗯。从第一起案件就能看出来，这哥们儿也是个变态，估计是
3: 。对，挺的。对，嗯、因为这样的一个死法是吧？嗯，尤其是这种捆绑的方法、啊嗯。对对对，
1: 我觉着挺挺挺挺变
3: 态。我们说一个不太恰当的吧，这种捆捆绑的方法，在我们这儿都说是就是就捆猪。嗯嗯。对。但是唯一不一样的是，猪是脸朝上的，是的，这人可能时是脸朝下的，对对对对啊，他的呃身前面这个这一部分是着地的，然后都是手绑到后面，是吧？嗯,嗯
1: ，这个跟上期节目咱们提到的那个萝莉娃娃，嗯，手脚上穿上那个铁铁环铁环啊，掉的那个状态其实差不多。对对对，嗯嗯，来说第二次发生的时候，距离第一次发生也就是一个月，嗯。在一九八六年十月下旬，同样是在三四三号公路上。距离上一次的事发地点，也就是五百米
0: ，那儿还是这个路是吧？对，哦、还是
1: 这条路、嗯、很很近，在一片芦苇地中，嗯、死者是二十五岁，和男友约会结束之后回来的路上被杀死的，也是这个只身一人，对，也是只身一人，嗯、然后他的这个凶器呢是长筒丝袜，嗯，在案发现场被发现，嗯。嗯这个丝袜勒她的痕迹其实有两条的，应该是两条丝袜把她勒死的。嗯、其中有一条最后留在了案发现场，嗯、另外一条被也是被带走了，被带走了。嗯、然后她这细节是全身赤裸，但是没有被强奸。还有有的一些文献中说她留下了精液，嗯、这个还有可能我们推断就是在案发之后，凶手自己快乐了一下，打了个飞机。嗯，很有可能。嗯。他的死状也是双手双脚呈 X 型捆绑，
0: 嗯
1: 、胸部有四处横切式刀伤，被认定是在死前留下来的，嗯、这两个就非常相似啊，尤其是从这个捆绑这儿来说，嗯、是吧、嗯？对对对。然后咱们接着第三个，在一九八六年十二月十二日晚上，同样是在三百四十三号公路旁边，距离死者家数百米，嗯，我、哦
2: 、天哪！<咳>
1: 死者也是二十五岁，和男友聚餐完事儿之后回家的途中被杀的。嗯，同样是勒死，也是丝袜。嗯，在案发现场，丝袜被发现。嗯，全身赤裸，但是没有被强奸的迹象，双脚、双手呈 X 形捆绑。嗯，这次死者头上被套上了一个内裤。嗯，也是死者的内裤。对。嗯，还有细节就是比较惨了，就是胸部惨不忍睹，部分被凶手切下来带离了现场。嗯。第四个案件，一九八六年十二月十四日，同样是在这条公路旁边。十二月十四日和上一次这个案件，第三个案件也就过了一，就也就是中间间隔了一天，间隔一天，间隔一天。嗯，这位受害者是二十三岁女性。嗯，在晚上和朋友们聚餐之后回家途中被杀死的。嗯，凶器同样是丝袜，在案发现场被发现。这次的这条丝袜是第二次那个案件中被带走的那条。对，死者全身赤裸，但没有被强奸的迹象，手脚呈现 X 型捆绑。嗯，死者头上被套上了内裤，和前两天那个一
3: 样。嗯，胸部有缺失部分被切割带离了现场，现场有很多芝麻。嗯，在这儿要提醒大家，这个芝麻大家要记住啊，非常重要的线索。对，并且嫌疑人在案发现场留下了毛发。
0: 也
1: 就是留下了 DNA 嘛。嗯，对。但是，一九八六年的那时候，嗯，韩国没有什么 DNA 的技术。我相信那时候咱们国内也没有，也没有，也没有。只有在发达国家，在美国才有。对对，嗯，在第四个案件发生之前呢，警方一直不愿意把这几个案件并案调查，嗯，把它当做一个连环杀人案来看。但是因为时间这么长了，又连续的发生。当时的民众和舆论都特别的不满，嗯，所以上威尔就压下来，让他们立马成立专案组来立即破案，嗯。当时有一个特别出名的警探，姓何，嗯，他发誓在几个月内一定要破获这起案件，并且做出了相应的努力，但是直到最后他退休，这个案子依然没有结，嗯。当时他做了什么样的努力呢？他基本上。把每一个临近的村子都转转遍了，对，给当地的村民闲聊喝酒，嗯、试图去发现一些线索、线索和细节，但是
3: 也都无功而返。嗯，对。那其实，在这个第四个案子发生之后呢，警方也不是说什么都没有获取到，嗯、他们在案件第四个案件发生以后呢，也是进行了一些摸排，嗯、就找到了一个通勤车司机啊，公交、哦、车司机公交车司机。那当时问这司机也是司机，他主动去说的嘛，就、嗯、说我见到一个人，他慌慌忙忙的，晚上就是挺挺急匆匆的，啊、哦，有点可疑然，然后就上车了。嗯、他在上车之前呢，然后脾气非常不好，骂骂咧咧的，嗯，然后据说还往这个车的刚一上车这个第一节台阶上吐了一口痰，啊、哦，啐了一口，啊，啐口痰，哦、心情非常不好。上车之后呢，呃，买完票然后就坐那儿了，嗯，这个细节呢。这个司机记得非常清楚，他当时从这个后视镜上往车里面看成员的状态的时候呢，猛然间看到了这个男人，但是呢，这个男人故意的压低了身子，躲在了椅背后面，就不想让别人看到他。哦哦、然后后来人慢慢的开始下了，下了之后呢，剩没几个人了。这个这个男人呢，他就想抽烟，就去找这个司机说。我想抽个烟，你有火吗？嗯，借个火啊！然后这司机就从这个兜里面掏出火给他，给他点烟。嗯、我们都知道，如果说给对方点烟的话，对方会把手伸过来、嗯、护一下啊，护一下啊，嗯、挡一下风，嗯、象征性的。对对对嗯、就在这个时候呢，这个司机就感受到了这个这个人，这个男人的这个手是很柔软的一双手。他并不像是干粗活，对，并不是像干粗活的这样一个人。嗯、然后司机也描述说，这个人他的这个长相还是挺清秀，嗯，就是典型韩国男人那种帅哥的那种长相，哦、欧巴啊，嗯、欧,巴欧巴那种长相，哦、嗯，然后还说了这个人的这个个头呢，大概是一米六五到一米七之间
2: 、哦、嗯，然
3: 后年龄呢就是二十多岁、哦、啊，属于青壮年，青壮年。对、嗯，其实个头不算太高啊。对对对
1: ，是但是在但是在一九八六年的时候，<是>其实韩国人的平均身高并没有很高，我感觉的，嗯
3: 、对吧？嗯，嗯是，其实现在也就那样。嗯，嗯这是公交车司机对于疑似嫌犯的一个陈述吧。嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯
3: 所以说这个线索呢，也就是说，在出了这四个案子以后。警方获取的唯一的一个线索
2: ，就是看他比较稍微可疑一点，是对
1: ，
3: 从这个柔软的手能发现，这个经济道呃华城这个
1: 附近啊是有很多化工厂的，他们还去排查了很多化工厂，也有一些疑似的嫌犯，他们还在这儿浪费了很多时间。对，因为没有没有什么没有方向，没有方向，只能这种大范围的摸排。对对对对。那么过了一个月之后呢，案件又发生了。哦，在一九八七年一月十一日。嗯，在三百四十三号公路的一个田地中被发现了尸体。嗯，这次的被害者是十八岁的一个学生，嗯、在放学的途中被杀。嗯，作案的工具是围巾，是死者的物品，在现场被发现。嗯、被害者的细节呢是下身赤裸，有被强奸的痕迹。嗯、留下了部分精液为物证。
0: 嗯
1: ，这跟之前的不一样啊。对，这个是发生了性行为的。嗯。嗯而且死者只有手被绑住，嗯，还有就是死者的嘴被手套给塞住了，嗯、哦、在杀人之后呢，凶手重新把衣服盖到了死者的身上，裤子盖到了他的脸上，嗯，这个咱们能很明显的看到，跟前面不太一样，不太一样，嗯、而且这个作案人没有之前的那么嚣张啊，没有那么自信，嗯、要把嘴巴堵上，对,对对对。嗯
2: 也没有绑成那个 X 型，对
3: 对，很可
1: 能这个手法也不是很好绑的
3: 。你想那样绑，只有一个方法，就是说你把它弄死之后，对致死之后，然后再那样绑，才能出现那种效果。如果说你要是真要一活人，他在挣扎的时候，你那样绑非常难绑的，很很难绑。去致
2: 死是
1: 呃，要是简单点就是轻一点就是就是打晕，打晕对对对打晕，嗯嗯。现场收集到了嫌犯的精液，血型为 B 型。嗯,嗯、啊，后边测定为 B 型。嗯，嗯然后咱们再接着说第六个案件，这个隔的时间稍微有点长，几个月后，八七年的五月二号。嗯，这天是一个雨夜，三十岁的家庭主妇，嗯，拿着伞去接自己下班的丈夫，在这个途中被害。嗯，勒死的工具是死者的胸罩，在案发现场发现。嗯。嗯死者身上的细节呢是全身赤裸，没有被强奸的迹象，手脚呈 X 形捆绑，嗯、头上没有套东西，嗯、胸部有缺失部分被切割带走，全身还有多处刀伤，嗯、这个和之前的四起就比较相似了，对对嗯对。嗯对再接着往下，第七起，在一九八八年九月七号，这个过了一年多，嗯，五十四岁的安姓妇女。在帮助儿子打理完餐厅的事儿之后，回家的路上被杀死。被害的工具是死者的胸罩，在现场被发现。死者是全身赤裸，没有被强奸的迹象。嗯，手脚呈 X 形捆绑。嗯、然后还有个细节是，死者身上有多处刀伤，生殖器被刀严重毁坏。嗯。被放入了数块桃子的碎块，就是身体里面，对，嗯，下体啊，下体被放体放入了桃子的碎块，嗯，现场有削下来的桃皮、嗯、这是第七个案件，嗯
2: 、呃，接下来呢，我来说一下第八个案件啊，就在上一个案件发生之后的不到十天的一个夜晚，嗯啊，九月十六号的一个夜晚。一名十四岁的中学生，在参加完一个社区活动之后，在回家的途中出事了。他遭到了犯罪分子的强奸，但是呢，他没有遭到杀害
0: 。他活了下来。这是
2: 一个幸存者。对，他是个幸存者。他没有死。呃，被害的过程是这样的：他呢，先是被犯罪分子先用刀从路边胁迫着拖到一片空地上。然后呢，凶手又，又先把他的手脚都绑住，然后把他的内裤塞到他的嘴里，嗯，堵住他的嘴，然后再用他的长裤套在他的头上，嗯，实施了强奸，嗯，强奸完了之后呢，又去翻他的包啊，身上的这些钱财，嗯，就在这时候，他趁凶手不注意，他急忙冲向路边，嗯，凶手也没有追他。所以他就逃脱成功了，成为了唯一的一个幸存者。嗯，毕竟
3: 我觉得这还是年龄小还比较机灵的。对对，对嗯、而且这
1: 个案件和之前的有几几个案件都很不一样啊。嗯，这首先他这个过程是和之前的我觉得不太相同。你看他这个绑是分别去绑的，嗯、手脚分别去绑的、嗯。对，是,是对我觉得最重要的细节是。就是绑上套上之后，他实行了强奸。对，之前是没有发生过性行为，<是>我们可以以这个来分类啊。嗯，对，没有发生性行为，最多就是打一款飞机。嗯，对嗯。这个幸存者在事后呢，带领警方到达犯罪现场进行勘查，发现了这个还有精斑，嗯，还有那个带着精斑的那个纸巾，嗯，嗯所以说很快就找到了犯罪嫌疑人。嗯，在资料里显示，在一九八九年的七月份。当时二十二岁的这个犯罪嫌疑人就已经被抓获了。哦，还有一些媒体信息显示，在一九九九年，警方根据 DNA 抓住了这个犯罪嫌疑人。嗯，这我觉得可能是有一些媒体误传吧，把一九八九年、呃，误传成一九九九年嗯，但是这位凶手呢，在二零零五年就癌症去世了。嗯，他在去世之前已经被判了无期徒刑。嗯，一直在这个、嗯、就是死在监狱，死在监狱啊、哦，死在监狱、啊嗯。所以说，呃。韩国，嗯，韩国警方也没有透露过多的这个犯罪嫌疑人的一些信息。唯一的消息就是他在犯了这个案之后，他就离开了这个城市，嗯，去了首尔。所以之后的案件他没有连续的作案时间，嗯，这个可能是一个什么？咱们说了这么多，已经说到第八个案件了，大家肯定能想到了，这很可能是一个模仿案件。对，就是说我们看到这儿的时候，反正我有一个直观的理解。就是，虽然是十个案件，很可能凶手不止一个，甚至还很多。对，嗯
2: ，也可以理解成这十个案件里，由一个人犯的可能就是可能性非常小对。对，一个人可能做了其中七起、八起。对，嗯、就其中有那么一到两起，可能不是这一个人做的。
0: 嗯,嗯而且
2: ，呃之前对稿
3: 的时候，我也想到一个事儿啊，就是说有可能是什么呢？就是因为毕竟这是第八起发生的事情。那当地的这些人，附近村落的一些人，他肯定都知道这个事儿，对。而且如果说很多细节都应该清楚，对啊，对啊，哦、他知道这个事儿，他知道这个事儿之后，有这方面需求的一些潜在的犯罪嫌疑人，或者说想犯罪的这些人，他们就有可能说是我把我来犯这个事儿，嗯，犯完之后，有可能警方他在破获的，因为。连续七起都没有破获了。对他如果破获的话，有可能把这个视频，呢，可能就扣到他的身，就像到之前的那个人身上了。对，就就是想钻这个空的。对对对嗯就是趁火打劫一下反正就是第八起，我们就是也可以把它，呃，暂时把它归类成一种，就是一种模仿模仿行为，模仿行为啊，模仿犯。这个很很明显
1: ，是的，因为就直接发生性行为了。是，嗯。第九次案件来到了一九九零年十一月十五号，这已经时隔一年多了。十四、嗯、岁的女中学生放学回家的途中失踪，嗯、其实就是被害了。勒、嗯、死的工具是死者的长筒袜，还是死、嗯、在现场被发现，嗯、还是死袜？嗯嗯、全身赤裸，没有被强奸的痕迹，手脚呈 X 形捆绑，嗯、
4: 哼哼
1: 头上没有套东西，胸部有缺失，被切割带走。嗯死者的生殖器被刀严重破坏，嗯，阴道内放入了汤勺和铅笔
3: ，靠！死者全身有多处刀伤，嗯，这个和前面有两处案件是相似，非常相似。对对嗯、然后现场还发现了嫌疑犯的精液和白头发
1: ，嗯
2: 、白头发，白头发，对
1: ，这个也挺奇怪的。然后血型是 B 型，嗯、在当时检验出来的是 B 型，嗯。嗯最后一起案件，第十起，发生在一九九一年四月三日，这过了半年。嗯，尸体在距离这个被害者住宅五百米左右的树林旁边。嗯，这个被害者年龄是六十九岁的一位妇女。嗯，在晚上逛完夜市之后回家的途中被杀害。嗯，勒死，用的是内裤。内裤勒死。对，全身赤裸，没有被强奸的痕迹，嗯、手脚呈现 X 形捆绑。死者的生殖器被刀严重破坏，阴道内塞入了两双长筒袜。死者全身
3: 多处刀伤，嗯、现场发现了嫌疑人的毛发、嗯。这个和第九起极其极其之相似啊
0: 。对，嗯
1: ，咱们说完这十个案件啊，可以仔细把这些案件的细节，咱可以罗列一下。嗯。其中最引我注意的啊，嗯、我觉得就是这个手脚呈 X 型捆绑，嗯、这个不是一般人能做到的。分别出现在第一期到第四期，嗯，还有第六期、第七期和第九期、第十期，这八个案件中，和他相知对应的这八起案件中，有一个相同点，就是都没有被强奸。嗯。虽然当时有的地方是发现了这个 DNA 的，很可能是打飞机的精液，但是都没有被强奸，这个说明嫌疑人的想法其实很一致，并不是为了在强奸中寻求快感，对。还有一个特点就是在这八起案件中，都有东西被带走了，有的是丝袜，有的是内裤，有的是割下了身体的某个部分，这个都比较一致，嗯，呃，往后几个案件可能都是对生殖器的相关的这种破坏，对，还有尤其是最后的这三个往里面三个案件都是往下体里塞东西，对，还有咱们刚才说到了第八个很可能是一个模仿者、啊、嗯，当时我看到第五个案件的时候，我也觉得有一些可疑，嗯，就是咱们能看到有强奸的痕迹，嗯，死者只有手被捆绑，嗯，没有这两个很不一样，嗯，而且。很可能他走的也比较匆忙，死者的嘴被手套塞住了。嗯，而且案发完事之后，他盖上了死者的衣服，还把裤子盖到了头上，这跟其他的案件都不太一样。对，如果按照之前四起案件的作案逻辑来讲，嗯，他第五起案件应该也是相对的从容一点。对，就扬长而去。对，相对从容的，应该也是会呃进行 X 光捆绑或者说。
0: 会会会会尸啊什么毁尸、啊、什么的，嗯
1: 嗯，所以说我觉得很可能在第五起案件中，这个凶手也是一个模仿者。对，
0: 嗯
1: 。然后总的去看这十个案件的话，我们大概是分析出应该可能有三个凶手。对，嗯
2: ，这是我们自己的分析。对，这是咱们自己的分析一个，
3: 呃。做了八起案子，对，嗯，然后两个是一人一个，人一个，对，嗯、对从这些细节，咱们是这样推论的
2: 啊，对、嗯、包括
3: 有很多网上，包括知乎的
1: 一些非常著名的案件推理的高手，也是大概是这么推论的，嗯。那么这十个案件，从作案来讲，从一九八六年跨度一直跨到了一九九一年；从这个破案的角度来讲，从一九八六年一直到了二零一九年，嗯，依然没有破获这起案件。嗯嗯、那么在这三十多年的。时间中，警察究竟付出了多少的努力呢？嗯、咱们的犯罪嫌疑人究竟
3: 在哪儿猫着呢？嗯，长达三十三年啊，警方呢，韩国警方呢，也是做了很多很多事情。就是有一组数字来给大家列一下，警方以及特别机动队的队员一共是动用了一百六十七万人次。天哪！三十三年，哦、那么调查对象呢？达到了两万一千人，我、嗯、靠，这人就相当多了哈。那么，采取了 DNA 鉴定这种方法来判定是否是嫌疑人的这种方法呢，一共判了五百七十一个人，但是始终没有找到那个人是谁。这里面还有一百八十个人进行了毛发鉴定，四万零一百一十六个人进行了指纹鉴定，但是依旧这个案子还没有破，到现在还没有什么。
2: 实质,实质性的进展，对，啊嗯
1: 、可以说是非常拼，但是
3: 没有卵用，嗯、对，嗯
2: 嗯，毕竟时间跨度也太长了，嗯
3: ，呃，那这儿呢，我们就要说到刚刚我们在里面的一个案子里面也提到了这个，就是第四个案子结束之后啊，提到了一个警官啊，何生军警官，嗯、呃，其实他呢就是当年啊主要负责这个调查这个案子的一个警探、嗯、啊，就是这何警官。那么他在零六年就是退休了，退休之后呢，接受采访的时候呢，还是能够非常清晰地记清楚当时这个案子很多细节，比如说这个尸体哭嚎似的睁着的这个双眼，还有抛尸地的这种血腥味其实这个对人的这个感官刺激是非常非常大的，尤其是亲身经历过这个现场的人啊，嗯,嗯,嗯，还有比如说凶手这种。非常残忍的手法，嗯嗯，等等等等，都是在他心里面挥之不去的一个阴影嘛。那么这个何警官呢？他是，呃，他的警察生涯呢是从七一年，一九七一年开始的，并且他的这个从警生涯也是相当辉煌的，嗯，指导过很多震惊韩国的这个重大杀人案，因此也是被誉为韩国最佳搜查官，也就是非常有名的警探们，嗯嗯，应该应该经验也是特别丰富的，对对对。然而呢，在他结束这三十多年刑警生涯之后呢，光荣退休的这个媒体采访会上，提到了这个华城连环杀人案，就是我们刚刚说这十起案件，何警官也是坦言，对于这个案件来说，他是一个失败者，嗯，因为没有破。那在八六年的时候呢，这个何警官呢，加入到这个案子的搜查中去。在办案的过程中，给这个从未露过面的犯人呢取了一个名就是这名字也很怪哈、啊，嗯嗯，并且呢写了一封给犯人的信，而且这个何警官呢还将这封信呢连同所有的办案经历还出成一本书，书名叫《华城尚未结束》。在信的末尾处呢，他还写了说。我觉得这句话说的就特别的就感感慨也不说、嗯、啊，他说：“请务必不要比我先死，我们应该相见的，不是吗？”就是相当于下了战书了，我要跟你刚一辈子。对，其实对于一个从警经历这么长时间的一个老刑警来说，嗯、他咽不下这口气，
1: 是
2: 、嗯、对，嗯，彪着劲儿，对，真是
3: 彪着劲儿了。其实，在这么长
1: 时间里，为什么这个案件没有破获？其实也是。跟这个当时的技术也有关系。嗯，如果当时技术能像现在这么发达的话，嗯，可能很快就
3: 能找到这个凶手。在这儿我们要说一句，这种事情在现如今的中国来说是不可能出现的。对，因为我们有天眼。嗯
0: ，
2: 是是，这个系统太牛逼了。对，村儿里边都是摄像头，村儿里边都有。对啊，对，嗯
1: 。说完警察这些努力呢，咱们来分析一下最后这个案情中的一些。作案动机和一些细节吧，我觉得有很多细节值得去推敲。而且我们真的是不理解为什么这么干，是吧？对对对对啊！咱们说好多案件都是这样，咱得给他呃分析有一个出口吧，对,吧对，有一个出口，他为什么这么干？嗯<对>嗯，其实可以先提几个问题啊，嗯、就是被害者已经成了他的囊中之物，对，有扒光了，嗯，但是没有强奸，嗯，这是为什么
3: ？因为都是异性嘛
1: ，对，嗯，为什么？虽然年龄跨度比较大，对，当然第二个问题就来了，年龄跨度非常大，嗯，有五六十的，有最大的七十一岁，是，还有最小的十三四岁，对对对，这跨度非常的大，难道说他是随机下手的吗？是不是随机选择的？这也是一个问号，对吧？对，咱猛一看这个案件，就是被害者没有详细特别重要的联系和那个。电影里说的不一样，嗯，电影里烘托了一个雨夜，烘托了一首歌，对啊，有电台，还有红色的衣服，衣服，对对对，烘托了很很强的这个气氛在里面，是，嗯，但是实实际上并没有相关的重叠的那些细节啊，嗯，那都是文学创作，对对，然后还有就是到了后期开始往下体里塞东西了，这都是为什么？嗯，当然有很多案件也都是有有相似的往下体里塞东西的这个细节啊，嗯，但是这个我们也是。真的没法理解，嗯，咱们先从几个小的方面来、嗯、来判断一下、啊，就是我们刚才一直在提的 X in 捆绑，嗯嗯嗯，这个捆绑的话，应该是有一类人是有捆绑癖的，是。包括像日本的那种绳父，对对，对,对。嗯，这个是有很多种手法的，咱不知道他这个是不是那种有那种捆绑癖的人能做出来的，嗯。嗯然后喜欢捆绑癖的人有一个性格的特征，嗯，就是他有极强的控制欲，嗯，非常强的控制欲，嗯、而且说明这个凶手呢，力量也是相对来说比较大的，嗯。对于被害者来说，对，是也
3: 都是女性嘛，对，
0: 嗯
1: 。但是如果说达到一个像七十多岁。这种老妇来说，其实体重我觉得也不是很轻了、啊
3: 。对，但是她很衰弱呀。嗯嗯
1: ，对
3: ，六七十岁没什么劲儿。对，六七十岁的女性没什么劲儿。嗯嗯，对。然后就是前期几个案子是把丝袜带走的。嗯，对。而且呢，他还用第二次带走的丝袜，然后来勒死了第四次案件中的这个死者。嗯嗯，
0: 嗯
1: 知乎的公众账号中有一个。比较牛逼的刑警啊，嗯，就是这么说的，嗯，他对带走丝袜有一层特别的含义哦，是他犯罪之后要留下一个东西去回味这个犯罪的快感，就是杀戮的这个过程，对，留个纪念，对，这个留的时间越长，说明这个东西越重要，留的时间短的话，他就是要寻求很快的再来一次这样的刺激，嗯，所以说咱们在前几次案件中发现。这个时间间隔并不是很远，嗯嗯，嗯是因为这个丝袜也是唾手可得嘛，对对对，不是特别重要，对，嗯、随后可能就升级了，就开
3: 始切割乳房，嗯，带走这么一东西，我们可以理解成他这这种极度变态的恋物癖，嗯、对，升级了，嗯，嗯升级了，对
1: 、嗯，嗯、还有套在死者头上的内裤呢，嗯、呃，反应是是，我觉得是他作案前中后。一直到完事儿走，这样一个非常自信和从容的这样一个态度的表现，嗯，甚至大家可以认为这个这个举动是向警察示威的
2: 一种举动，嗯，我我我还觉得这个举动有一种就是羞辱，羞辱被害肯定对羞辱被害者,羞辱,被害者羞辱，嗯
3: 对，因为我们在看少林足球的时候，嗯，嗯他们大哥不是对当时被半首歌挂了一个内裤嘛、嗯嗯，嗯，也是羞辱嘛。对
1: ，然后我们来研究一下这个凶器，先是丝袜，然后变成胸罩，然后变成内裤。
0: 嗯
1: ，这三最早是一根绳子。对，最早最早是一根绳子。是这个绳子，我觉得他第一次作案的时候，他自己带的，他是自己带的啊。对，他就发现，其实这个女性身上很可能有很多可以当做凶器、值得玩味的一些东西。对对，然后他就选择了这些东西。从第一个案件完事之后，他就确定了作案的工具，就是丝袜。然后升级之后变成胸罩，然后升级之后变成了围巾，然后什么的。哦，围巾是中间有效仿者的那个。对，啊，是是是。我们说这八个案件主要出现的这个，最后变成了
0: 内裤，
3: 内裤。嗯
1: ，这三个东西其实对男性来讲，其实都带有性色彩的。是的，有这个呃，比较喜欢丝袜的，有喜欢看胸的，有喜欢看内裤的，这三种都是带有性色彩的这种工具
3: 。所以说这个。其实他们之间是有关联的，对，嗯，也是为了满足他的一种怎么说变态的生理需求，生理<对>或者心理，更多是心理上的、嗯、对,对对对。心理需求，嗯、对。然后咱们再说说这个
1: 几个年龄比较大的受害者，嗯，一个七十一岁是第一个，嗯、最结尾的这个是六十八岁，嗯，中间还有一五十多的，嗯，这个和其他年轻的受害者，他的作案动机，我感觉应该是。不一样的，嗯，咱们在网上也看到有很多，就是对他的心理分析，嗯，呃，说这三个年龄比较大的人，他的这种犯罪动机不是在色欲上，嗯，就是在之前那些把人绑起来，然后打一管飞机，然后怎样怎样，就是说在这些施暴的过程中，能让他有这种快感，对，但这个应该不是，因为这个很可能是他对。某些女性长辈的一种愤怒的发泄，嗯
3: ，也就是说，他可能他也曾经经历过被女性长辈的一些不好的事情，对对对对对，然后反过来的报复嘛，对，心里有这个创伤，对对，
1: 有这个创伤，有这个冲动去报复，报复转化报复，对。接下来我们就再说一个特别特别重要的一个线索，就是。芝麻这个事儿，嗯，芝麻在咱们国内非常常见啊，对，嗯、就是咱们吃早餐啊，什么很很常见的一个东西，是吧？调调调料嘛，嗯,嗯那么在韩国经济道这个位置呢，它是不生产这东西的，嗯，而且在那个年代，芝麻这东西在韩国国内是比较金贵的一种东西，哦、一种调味品，罕见，比较罕见，嗯，所以说它在尸体旁边撒芝麻这个事儿就值得玩味，有很多人想去推敲就是为什么要撒这芝麻，嗯。哦但是我们仔细查了一下这个线索啊，就发现这个芝麻，不只是在这个尸体旁边，嗯，这芝麻是从尸体一直延伸到被害者的家门口，这是路线，对，哦、是相当于，其实他可能就真的是对被害者非常了解，知道这个被害者家在哪，儿、嗯。哎，对，他把这个芝麻就陆陆续续的指引到他的家，是或者说指引到。尸体旁边，嗯，当然这个撒的顺序咱不太清楚，哦，也不是连续的，是断断续续的。断断续续的，嗯，它其实放这么一个比较金贵的东西在这儿，可能就是来引起你的注意，嗯，来引导目击者去发现这个尸体。嗯、对，当然咱们也能从第三个案件和连同第四个案件的一些细节，就是被害者被发现尸体的地方离他们的家并不太远，嗯，近的就是百十来米，嗯，远的就是。数百米，对，这个能发现，就是在这第三个、第四个案件中，他一步一步的在把这个抛尸的地点离的家特别近
3: ，像是在示威一样，嗯，像是在有什么企图一样，就是想让他的这个死者家人第一时间发现这个，对，啊、嗯，然后
1: 他可能就我我窥，他可能是在一个隐蔽的地方来、嗯、来来偷窥。嗯被害者的亲人发现自己的亲人被害的这个惨状，嗯，的心情，他会非常享受这个过程。对，然后咱们就仔细看了一下，有一位知乎的答主也列出来了，在第四个案件、第六个案件和第七个案件，还有第九个案件，还有第十个案件中，嗯，报案的都是他的家，近亲。对对对,对。要么是儿子，要么是母亲，要么是儿媳妇儿，要么是父母，嗯，这种，我觉得这几个案件
2: 都有可能就在附近能看着，对，他在附近在偷窥，并且绝对是熟悉这片环境，对，他是绝对绝对，对，而
1: 且很可能认识，对对，非常了解，或者说他观察了很久了，嗯，绝对的，对对，我操，这真是个死变态啊，这个这个做
3: 的。尤其是芝麻这个细节，真是嗯，能让人头皮发麻的感觉、嗯。对啊，你不知道他杀死这个人的这个凶手就在附近，看着这些悲伤出现啊、哦，没法深想啊。嗯,嗯
1: ，通过以上的这些细节，我们大概能对这个犯罪嫌疑人呃有多变态，然后有多狠，嗯，嗯大概都能了解。嗯，但是我们还是想深挖一下他这个犯罪动机啊。嗯，咱们在这个。网上也找到了一些相关的关于心理分析、犯罪心理分析的一些内容啊，嗯、呃，我觉得它符合两个条件，嗯，两个内容，一个是极端的性功能障碍导致的性快感转移，嗯，嗯、呃，一般这样的情况常见的犯罪手法有什么呢？有呃奸尸，嗯，有虐尸，嗯，甚至食肉。还有破坏被害者的性器官等等，这个过程我觉得跟大家这么讲就比较合适啊。就是他本来是想施虐，本来是想就是强奸的，但是他没有这个能力，他就特别的愤怒，特别愤怒，而他愤怒不是说自己不行，他就把这个事儿就是把这个愤怒发泄到这个被害者身上，打呀，甚至割呀，甚至这些这些。这些非常所无所不用其极，对、嗯、无所不用其极这种手法，嗯嗯、然后在这些手法中，他竟然发现了自己这种快感，嗯，嗯而转就转移了，转移到了，就通过这种手法，他才能硬，他才能勃起，对他才能去打飞机，就是这样的性快感转移，就是从一个正常人是看到一些美色的这个东西能够有正常的生理反应，嗯、对对对转移到一个变态的生理反应，嗯、这样的一个。呃，心理转变
3: 对
1: ，还有一个就是代偿性的心理报复，嗯,嗯，心理愤怒的这种报复和畸形的报复这种行为，嗯，这个常见的就是，就是他年少的时候，或者说小时候，或者说之前过往的时候，有过一定的心理创伤，嗯，对他有心理创伤的这个人，可能就代表了一类群体，对、嗯，他在日后他就会寻找这一类群体去进行报复，嗯。我觉着这两方面很可能是凶手一个双重的，甚至还有其他的一些犯罪心理的
3: 多重作用，嗯，来引发了这这么多连环的案件，嗯，对，我们我们只有用这样一种方法，才能才能给我们这个就是听完以后很拧巴的这种这种心理
1: 找一个出口，对对对对对，对
2: 要不太憋得慌了哈、嗯，给个理由，给个。给个解释吧。对，<吧>当
1: 然我们也不是真正的办案人员，我也不是刑侦专家，嗯、我们只是在网上找一些这样的细节啊，嗯嗯、来发
2: 表一些自己的看法的观点对,对,对
1: 。那么之前罗列和分析了这么多，到底华城这个连环的杀人案到现在是一个什么样的现状呢？在二零一五年的八月，韩国进行了宪法的修正，将杀人案的追诉时限取消，但是华城连环杀人案的取证和立案。都是在这个法律颁布之前确定的，所以韩国警方最终如果再有什么证据上的进展的话，嗯
0: ，这个凶手也
1: 无法进行追加的处罚，只能进行民事诉讼，嗯
0: ，嗯
2: 、就是已经过期了，对，过了这个追诉期了，对，然后后边才改了这个法案，才取消这个对追诉时效这个，对对对,对，哎。这个是比较可惜的，嗯，是。那接下来咱们来
1: 说一说最近的这个案件的进展。嗯，这个所谓的犯罪嫌疑人浮出水面，这个人是一个什么样的人？嗯嗯。在二零一一年，因为在韩国有很多未解决的案件嘛，所以他们就成立了一个重大未解决案件的调查组，来对一些未解决的案件重新进行调查。当然，这个华城连环杀人案也在这些重新调查的案件当中。在今年的七月十五日，调查组委托了一个科学机构，对现场的一些证据重新进行了 DNA 鉴定。鉴定中发现，在第五起、第七起、第九起案件中发现的 DNA 样本和在押犯人李某的 DNA 一致。当然，这个第五起、第七起和第九起呢，我们发现这个媒体中传的可能有谬误啊。我们在看了很多资料中，并没有显示有第七起，这可能是一个谬误。当然，这个我们也无法考证啊，因为很多韩国的韩文的文献，我们确实看不懂，翻译过来也是，也是就是翻译对，也是一知半解的。嗯，从这儿开始，这个理性的犯罪嫌疑人就浮现在人们的面前了。这个人被关押在距离京畿道三百公里的釜山监狱里。他在一九六三年出生在华城。嗯，中间呢有几次他这个住址的变更，但是在这个连环杀人案发生的期间呢，他始终。居住在案发地点周围，嗯，一直到一九九零年到一九九一年之间，这个李某呢才搬离了华城，嗯，到了青州，成为了一名、呃、挖掘机司机，嗯，然后他就和一个女性结婚了，在一九九四年的时候，也就是他结婚没多长时间的时候，他就把他小姨子给杀了，杀人的手段呢和咱们华城连环杀人案的手段极其的相似。这个作案手法相似到什么程度呢？就是，当时他杀害他小姨的这个凶器呢，是他妻子的长筒袜，嗯、这个跟之前的高度对高度一致，<哈>高度一致。
0: 嗯
1: ，据这个釜山监狱的狱警所说啊，这个李某呢，其实是一个非常老实的犯人，嗯，而且手还特别巧。他曾经在一个服刑人员举办的一个手工大赛上，嗯，凭借一个陶器，嗯，获得了当时的最大奖，而且他。他能做淘气的人，我觉得都是有想法、有想法是、啊、吧、啊？是、嗯、啊，嗯嗯、但是呢，这个案件还有一个疑点，就是刚才咱们一直提到的这个 B 型血。
0: 嗯
1: ，当然啊，这个 B 型血是当年验出来的，嗯、在一九九四年的调查报告中，警察当时确认了李某的血型为 O 型。嗯，这个和之前的 B 型血有一定的出入。嗯，所以说现在根据 DNA 技术来重新检测一下是非常有必要的。嗯。当然，最终的结果我们还不太清楚啊。对，只是说有那么两起案件，有可能是三起案件，跟他的跟他的 DNA 高度一致。嗯，但是以后还可能对其他的一些证物进行比对，我们可能知道的细节也有限嘛，也也也无从得知日后会怎么发
2: 展。对、嗯嗯，这说说说到这儿呢，我就觉得这个。虽然这有很多悬而未决的案件啊，就拿这个华生联联合杀人来说，这刚才杰也说了，血型也不一样，现在，对吧？
0: 嗯
2: 然后也有很多疑点，嗯。网上也说了，嗯。这个虽然有了新的进展，嗯。呃，这个李某挺像当年的这个犯人，但是我个人觉得啊，嗯、呃，揣测一下，是不是就是找了个替死鬼
3: ？因为这里面有一个点啊，嗯。我们可以、嗯。就是借鉴一下之前我们说的这个《杀人回忆》这个电影里面，嗯，里面所拍的一些内容，
0: 嗯
3: ，里面就提到这个警察呀，嗯，为了赶紧结案，是啊、嗯，他说赶紧结案，就是是是是想找一个就那个傻子，
2: 对那个傻子，找一个替死鬼，叫光浩好嗯，嗯对，
3: 想找他，然后来扛这个事儿，但是这事儿没扛成，嗯、对，嗯，那这里面最后的时候，警察也说了。在现在给这个李某来验血的时候，他的血型是 O 型血。那之前那个得出来那个结论是 B 型血。警察解释了一下这个事儿，就说可能三十多年前这个技术不成熟，技术不成熟，也就是说想把它归为那个犯罪嫌疑人。对对
2: 啊，也不排除这种可能嘛。对，不排除，咱都都是猜测啊，
3: 只是说猜测。对对，只是猜测
2: 。其实啊，这个通过咱刚今天聊这个案子，我我就在想，呃，当然网上也有。这么这个去推理的啊，就是说他为什么犯了十起案，后边就没有再犯。嗯，作为一个连环杀人的凶手，他能够犯这么无论是其中七八起也好，还是十起都是他犯的也好
1: 。嗯，一般这么长时间，这种时间跨度叫做冷却期
2: 。对对，这个
1: 冷却期不能到这儿就就戛然而止。对，就是戛然而止了
2: 。对啊，中间有最短了就隔两天了。嗯，长则不过就是呃几个月吧。对对对，是吧？嗯。从八六年一直到九一年，嗯，好，突然就没了，嗯，不犯案了，对。如果他真的是一个穷凶极恶的、一个变态的、极度变态的这么一个杀人凶手的话，他不会停，他不会停的，对，他停的可能性很小吧，几乎为零。但他为什么停了？对，我自己的观点啊，就是他被迫停了
0: 。嗯，有几种可能，有几种可能，嗯
2: ，被迫停了。他有一种可能就是。首先就是人没了，嗯，死了，死了，嗯。再一种呢，就是丧失作案能力了，嗯，可能比如说废了、瘫了，嗯，对。再一种可能就是丧失了作案时间，嗯，就是进去了，对，就是被就是被逮捕了，被逮捕了，嗯啊，或者是可
1: 能因为其他的一些小事被逮捕。了，对对。我觉得现在的 DNA 分析，它应该是现在。韩国应该有一个 DNA 库，或者说指纹库，就是所有的犯罪嫌疑人都会录这个东西。嗯，然后他拿以前的这些证据跟这些人去比对，可能发现了出来的这个东西。嗯，当然，浩哥，我觉得他说的也也有可能。咱们不是也说过一些国内的案件，有些细节也是经不起推敲嘛。对对对，因为韩国的案件虽然细节比较多，啊，暴露出来的比较多，但是这个案件给我们的疑点还是挺多的。所以说，我们这期的
3: 。节目的名字就叫做“能不能结》。这个案子”，是
1: 吧
2: 、嗯？啊，能不能结？这个？那
3: 节目最后我还想再提一点啊，也是从这个、嗯、这些大号里面看到的、嗯、啊。出了这么多案子之后呢，嗯，经济到这个就是三四三公路附近的这个村落啊，嗯、这些人他们也是非常非常之恐惧的，提到这个事儿，肯定的，惊弓之鸟啊，嗯嗯、死了这么多人，嗯，所以说他在他们那儿呢，后来就有一些传闻、传说哈、啊，就说行凶者啊。可能是被一些，当然这是我们当城市传说，这都市传说来说哈，这个行凶者可能是被一些恶灵附身
2: 了哦，也
3: 就是说当地可能当时在就是早期，嗯，朝鲜时期、嗯、啊，很早
2: 朝鲜啊，很,鲜那很
3: 早很早之前，就
2: 是韩国的古代了，对对
3: ，很早在古代的时候，可能有这样一个小孩嗯，他是被他的这个继母杀掉了哦，被迫害杀掉了，杀掉之后，然后他就。化作冤冤魂，然后附着在这个这个凶手凶,凶手身上，然后来杀一些女性。哦、你看，都是女性，然后还有一些上了岁数的人。进行报复，当然这也是这说就有点恐怖了。对对对，我们是通过就是通过，如果说假如这事儿
1: 如果成立的话，那凶手可不止一个。对，他随便付啊，而且从那时候往这里
3: 多少年是对
1: 多少
2: 辈儿？对，那很久很久之前啊。当然这个我们就更没法考证了，就也可能是当时这几起案子头一开始发生了之后，大家都就集体恐慌了，恐慌了，然后这样能说清？警方
1: 也解决不了，也破不了案。对，很多时候我们。找不到答案的一些一些内容，我们就会往那个都市传说上
2: 靠，对，对就会赋赋予它迷信的一些色彩，色彩，对对对对,对,对其实今天讲的这个案子啊，并且这个案子刚才也说了，说被拍成电影嘛，嗯、这然后我就想起另一部电影叫《十二宫》
0: ，嗯
2: ，大卫芬奇的那部电影，嗯、也是讲一个这个连环杀人。嗯，我跟就是突然想到，我最近。也在看然后我就想到这部电影，
3: 好吧，这是分享给大家吧。嗯
2: ，对对对，《十二宫》特
3: 别经典，
1: 嗯
2: ，可以看看。
3: 当然
1: ，韩国近几年的现实派电影中也特别特别的多这种精精彩的影片啊，嗯，我们也是特别的喜欢。嗯，好，那节目时间也差不多了，然后我们今天的内容呢，主要是来自于维基百科，还有人物这个微信公众号，还有木易的知乎专栏，还有 Maria T K 的知乎专栏，还有。李淼的知乎专栏，嗯，特别声明一下，本台节目内容没有任何的商业盈利行为，嗯，啊、呃，有些什么是吧？啊、对，嘴下留情嘛，嘴、啊、下留情，啊啊、嗯,嗯欢迎喷啊，
2: 欢迎欢迎喷<笑>啊，多喷是好事，多
4: 喷是好事，欢迎喷友是吧？嗯，好，嗯
2: ，
1: 行，那么咱们今天的节目就先到这儿，感谢收听本期的过载电台，我是你们的基野。
2: 我是浩哥，我是黑我我就是谁都不能走的浩哥，我不要黑虎拳。<笑>其实我觉得白虎拳比较合适
4: 。
2: 好，我是丁丁，就这样，再见，拜拜再见，再见。<笑>感谢收
1: 听本期过载电台。如果你喜欢我们的节目，希望能给我们点赞、留
3: 言、转发，还可以关注我们的微信公众账号“过载电台”的全拼，获取最新节目更新。扫描自动回复的二维码，获取更多收
1: 听方式。过载电台在中国北方三线城市，祝大家活儿好更持久的同时，能把耳朵还给大脑，将生活的过载演奏成美妙的呻吟。
5: who make the rules.